0: Die Mauer ist zwar noch nicht gefallen, aber die Umbrüche in der DDR bedeuten auch das Ende einer Fernsehlegende. Der Schwarze Kanal ist die Propagandasendung im DDR-Fernsehen, in der Chefkommentator Karl Eduard von Schnitzler Stimmung gegen die Bundesrepublik macht und die immer mit einer verzerrten Version der bundesdeutschen Nationalhymne beginnt. Musik Dieser schwarze Kanal wird am 31. Oktober 1989 nach fast 30 Jahren abgeschafft. Die letzte Folge endet mit einer Erklärung von Karl-Eduard von Schnitzler. Der Süddeutsche Rundfunk berichtet darüber in seiner Sendung Südfunk Aktuell.
1: Die neuen Verhältnisse in der DDR haben ein weiteres prominentes Opfer gefordert. Es ist Karl Eduard von Schnitzler, der Chefkommentator des DDR-Fernsehens, der Mann, der 30 Jahre lang die berühmt-berüchtigte Propagandasendung »Der Schwarze Kanal« moderiert hat. Hier zunächst noch einmal ein Auszug aus der letzten Sendung von gestern Abend.
2: Statt der im Arrangement meines Genossen Martin Hartwig verfremdeten Vorspannmelodie »Von der Mars bis an die Memel« wird dieser großdeutsche Anspruch nur noch auf Staatsakten und den Schulen der BRD und bei der Bundeswehrmacht erklingen. Einige mögen jubeln, wenn ich diese Fernseharbeit nun auf andere Weise fortsetze. Nicht, dass ich etwas zu bereuen hätte. Der Umgang mit der oft unbequemen Wahrheit ist schwer, aber er befriedigt. In meiner Lebensbeschreibung steht der Satz für oder gegen den Menschen, für seine Freiheit, sein Recht, sein Leben oder gegen sie. Das ist das Kriterium für mein Freund- und Feindbild. Aber an anderer Stelle steht auch, wenn das Sein das Bewusstsein bestimmt, dürfen wir nicht die Umkehrung zulassen. Das Sein verstimmt das Bewusstsein. Es bedarf also der Kunst, das Richtige, richtig und schnell und glaubhaft zu machen. In diesem Sinne werde ich meine Arbeit als Kommunist und Journalist für die einzige Alternative zum unmenschlichen Kapitalismus fortsetzen.
1: Soweit Karl Eduard von Schnitzler gestern Abend in seiner Sendung Der Schwarze Kanal, seiner letzten Sendung, Gerd Rhein in Berlin. Welche Funktion hatte diese Sendung Der Schwarze Kanal? Ich meine, Propaganda, Agitation, das kommt sicherlich in etlichen DDR-Informationssendungen vor. Was war das Besondere, das Selbstverständnis dieser Sendung?
3: Karl Eduard von Schnitzler, Herr Hering, hat im Schwarzen Kanal westdeutsche Fernsehsendungen ausgewertet für die eigene Sache. Ein polemischer Herr, der demagogischen Sprache mächtig. Er hat das jede Woche getan, die Sendung wurde dann auch einen Tag später morgens wiederholt. Er hat äh, ausgewertet, was ihm in den Kram kam und es auf seine ideologische Linie gebracht. Ich will eine fast kleine private Geschichte dazu erzählen. Schnitzler hat ja eben mit diesem Originalton in unserem Programm eine Ehre bekommen, die ihm lange, lange Zeit verwehrt wurde. Da war neulich eine alte Bekannte aus dem Osten zu Gast, eine Dame über 80 und die saß in Westberlin montagsabends montags abends vor unserem Fernseher, eine verdiente DDR-Bürgerin und die sagte dann kurz vor zehn, als der Schwarze Kanal begann, ach so sieht der aus, der Herr von Schnitzler. Ich habe mich darüber sehr amüsiert, die Geschichte aber zeigt, dass natürlich in der DDR schon sehr viele Menschen lange nicht mehr Karl Eduard von Schnitzler gesehen und seine Sendung angehört haben, deshalb gab es auch für ihn das Kürzel Karl Eduard von Sch weil an dieser Ach. Stelle schon die Umschaltung oder der Ausknopf erfolgte.
1: Ja, und diejenigen, die diese Sendung noch gesehen haben, könnte ich mir vorstellen, haben sie nur noch als eine Art Realsatire verstanden.
3: Man konnte es so verstehen, aber sicher war natürlich auch, dass diese Sendung ein Teil der offiziellen Agitation und Propaganda war. Ich habe Herrn von Schnitzler noch vor vier Wochen sagen hören, das sei gar nicht so einfach, jeden Montag in die Scheiße greifen. Damit waren die Zustände in der Bundesrepublik gemeint. Aber es ist ein Parteiauftrag, also erledige ich ihn. Nun kam ein neuer Parteiauftrag und weg war er, der Herr von Schnitzler.
1: Mhm. Es war ihm ja nicht in die Wiege gelegt worden, dass er einmal der Chefkommentator, der Chefpropagandist der SED werden wollte. Er kommt, glaube ich, aus dem Westen.
3: Er kommt aus dem Westen, sicherlich aus einer der wichtigen adligen Familien, die sehr viele Verzweigungen haben und äh, die ein Teil unseres deutschen Lebensweges sind. Er er hat am ähm, Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg sich mit einigen anderen Journalisten zusammengetan, war auch erst im Westen, er dann ganz in die DDR überwechselte und dann den Sozialismus und den Kommunismus zu seiner Sache machte, also jemand aus dem bürgerlichen Lager, der zum Kommunismus sich bekehrt hatte.
1: Der Mann ist 71 Jahre alt. Dass er jetzt mit der jüngsten Entwicklung überhaupt nicht mehr zurechtkommt, das ist eigentlich verständlich.
3: Es ist verständlich, aber man muss natürlich, jetzt bin ich fast geneigt noch zu sagen, dass äh, von Schnitzler ein ganz leichtes Opfer ist. Es gibt äh, in Krisenzeiten aller politischen Systeme gern die Methode zu sagen, die Medien seien an allem schuld, so auch in der DDR. Und wenn es einen einzigen Konsens gibt zwischen Ostsee und Erzgebirge in der DDR, zwischen dem letzten Altstalinisten und dem radikalsten Demonstranten auf der Straße, dann ist es der, die Medien sind schlecht, sie sollten verändert werden. Schnitzler ist also jetzt weg vom Fenster, wie man das so salopp ausdrückt. Aus dem Fenster hängen sich jetzt andere, sie geben sich Mühe, eine neue Sprache zu finden, aber sollten wir nicht vergessen, auch sie hat einen Parteiauftrag dorthin gestellt.